0: Axtock, il nous écoute, alors entendons-nous. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Ici Geoffrey et Jérémy pour Axtock. Euh, le retour de l'épisode 2, ça y est L'épisode 2, voilà,
1: ouais, le, le premier épisode s'est bien passé On a eu pas mal de, de retours positifs, quelques, quelques suggestions, d'amélioration. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place Voilà, et, et aujourd'hui on essaye de faire 30 minutes Et on va être bon et efficace parce qu'on va commencer tout de suite avec les news Ouais, alors ça, ça, ça va être dur, on va aller vite pour les news On, on partagera après les liens sur, sur internet et tout ça euh, on va commencer par un, un thème pour ProtonMail donc euh, ProtonMail, le service d'email chiffré qui est basé en Suisse, qui est pas mal utilisé et qui cartonne bien que vous pouvez essayer gratuitement d'ailleurs voilà, que vous pouvez utiliser gratuitement et euh, un autre Jérémy, un ami euh, parisien a fait un thème euh, CSS pour ProtonMail euh, qui met à jour très souvent avec les, les variations et les, les mises à jour de ProtonMail donc voilà, le, le thème est assez sympa avec des couleurs... Euh, euh, assez printanière on va dire <rire> et, euh, et, et une jolie typo donc euh, vous, pouvez, vous pouvez télécharger ça et puis enfin copier-coller ça et l'utiliser pour ProtonMail
0: voilà ça fait toujours plaisir à essayer moi je l'ai installé c'est plutôt chouette je vais le customiser un petit peu après il euh, y avait une autre news alors c'était Save the même que tu m'as fait découvrir Jérémy c'est euh, c'était une, une loi un projet de loi qui cherchait à, à rendre euh, on va dire que les mêmes tombent dans le domaine de la de la vie de la... Du droit d'auteur. Du droit d'auteur, hein, je vie voilà. privée. Droit d'auteur, merci. Et donc, il euh, y a la quadrature, c'est
1: ça qui, a, qui et contre ou... Oui, voilà. En fait, le projet de loi, ce serait de soumettre tous les gifs, euh, parce que je dis gif, moi, et pas gif, euh, tous les gifs de, de films, de dessins animés qu'on utilise dans les mêmes, qu'on envoie à nos potes ou autres, et de les soumettre au droit d'auteur. C'est-à-dire que, basiquement, on ne pourrait plus utiliser le gif de John Travolta, qui est perdu dans. Euh, dans, dans Pulp Fiction et ce genre de choses et ce qui risque de causer quand même euh, un gros tort à toute la création euh, et tout le log sur internet donc, euh, donc on verra si, si, si c'est mis en place ou pas ce serait dommage si c'est mis en place ouais.
0: après ça me semble très compliqué de mettre vraiment ça en place sachant que des memes il y en a énormément et, euh, et jusqu'où commence le même, jusqu'où s'arrête la figure euh, l'interprétation hein. ouais ça me paraît un peu compliqué, mais bon, restons vigilants sur ce genre de choses, parce que ça commence par les mêmes, et puis après, ça, ça continue avec euh, d'autres images qui sont utilisées sur Internet, etc. Donc, euh, faisons attention à ça. Euh, les autres news aussi, avec euh, des révélations qui ont lieu maintenant au début du mois, je crois, euh, en début mars, avec Wikileaks.
1: Ouais, euh, Wikileaks qui a parlé de Vault 7, euh, donc ils ont appelé ça comme ça, c'est le les leaks qu'ils ont eu sur euh, les outils de la CIA euh, pour pirater et pour espionner des personnes. Euh, donc on en reparlera un petit peu plus tard là, quand on parlera de, de Snowden, mais euh, en fait c'est un outil, enfin des outils et des méthodes qui sont bien différentes de la surveillance de masse de la NSA. Et là c'est des outils vraiment de, de, de surveillance, de piratage ciblé. Euh, notamment en fait euh, pirater des télés connectées de Samsung euh, pirater des, des ordinateurs ou des téléphones euh, grâce à des failles qui sont incluses dans, le, dans les téléphones d'usine des applications aussi je crois des applications, donc voilà il y, y a eu pas mal de choses y a, euh, du coup la communauté a pas mal parlé a voulu défendre un petit peu les révélations et les raccourcis qui ont été faits par certains journalistes en disant que du coup les applications Signal, Telegram, tout ça était plus sécurisé parce qu'elles étaient bac ou où, où il voilà, y avait des failles ce n'est pas le cas. En fait, les failles qu'il peut y avoir, c'est directement dans les OS des téléphones. Euh, donc, les applications sont toujours sécurisées. A priori, euh, Apple, Google ont, ont communiqué sur le fait que ces failles étaient déjà comblées et tout ça. Donc voilà, il peut y avoir quand même des, des, des problèmes, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une parano. C'est pas la CIA qui, qui, qui espionne tout le monde. C'est vraiment des espionnages et de, de la surveillance ciblée. C'est si vous avez quelque chose à vous reprocher auprès de de l'organisme d'espionnage américain, ça peut être dangereux, mais sinon, voilà.
0: On est en paix là-dessus, moi je n'ai strictement évidemment rien à me reprocher. Euh, dans les autres news, alors c'est quelque chose de grand public pour ceux qui, qui, qui s'intéressent au chiffrement, et la CNIL qui a publié sur le site de cnil.fr, tout simplement, euh, le 3 mars, ils ont publié « Comment chiffrer ces documents et ses répertoires ?» Alors c'est très bien parce que c'est bien expliqué. Ils expliquent déjà ce que c'est que le chiffrement, les grands principes de la cryptologie. Et en fait, après, ils expliquent à quoi ça sert d'un point de vue pro, d'un point de vue personnel aussi. Et, et d'expliquer, ben voilà, pour chiffrer, ben ils nous proposent des, des logiciels comme AxeScript, mais aussi comme 7-Zip, 7-Zip que peut-être vous utilisez, qui permet de, 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 de zipper des fichiers, les de, 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 de dézipper aussi et qui permet aussi de chiffrer euh, des fichiers donc euh, tout est expliqué étape par étape c'est des petits tutoriels en 7 6 points c'est vraiment facile et ils expliquent aussi comment choisir un bon mot de passe etc donc là dessus euh, euh, ils montrent d'autres outils comme axscript ou Z, euh, qui sont d'autres outils intéressants donc euh, dans le coup si vous, vous y connaissez pas trop c'est une bonne façon de commencer et euh, si vous voulez diffuser ça auprès de vos amis vos parents vos petits frères petites soeurs s'ils veulent chiffrer des trucs pour même pour s'amuser pour essayer euh, ça peut être une bonne façon de s'y mettre.
1: Quoi. Le seul petit défaut, c'est que la majorité des outils sont sur PC et Windows. Il n'y a ouais. quasiment rien, je crois, sur Mac et sur Linux. Donc, ouais. c'est un petit peu dommage. Ouais, Mais c'est déjà une bonne chose. Ça voilà. reste très grand public
0: hein, pour ouais. ça, je pense. Euh, toujours dans les petits, euh, les petits conseils les guides. Euh, alors, Jérémy, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et il y a déjà, il y a quelques temps, c'était l'Electronic Frontier Foundation, dont je fais partie maintenant. Oui.
1: Je, je suis, je suis activement. On est à... tous les deux membres, donc c'est une, une organisation américaine pour la protection de, des droits sur Internet euh, et de la privacy. Et, et là, ils viennent de diffuser un guide qui est très important et, et, et voire vital pour certaines personnes en ce moment. C'est un guide pour arriver à passer, mieux passer la douane euh, aux États-Unis et être un, un petit peu plus. Euh, euh, sur de soi et, et, euh, et avoir les outils qui font pour mieux protéger sa, sa vie privée puisque la douane maintenant a, a accès à pas mal de choses euh, pour euh, pour euh, ouvrir votre téléphone votre ordinateur portable donc si vous êtes si vous passez la douane vous êtes une entreprise avec des, des secrets euh, d'entreprise confidentielle ou si, euh, euh, voilà vous êtes un activiste ou, euh, ou un réfugié politique ou autre ça peut poser des problèmes donc le ff a fait ce ce guide qui est assez complet. Oui, vraiment euh... très complet.
0: Alors, c'est en anglais, donc euh, voilà, il euh, y a un grand PDF à lire. Je pense que ça, ça mériterait vraiment euh, d'être traduit en français. Ce serait ouais. vraiment intéressant. Et pour ajouter à ce que dit Jérémy, euh, en effet, pour des entreprises ou pour des activistes, mais aussi juste pour des gens qui veulent juste aller quand même aux US, euh, qui n'ont pas forcément envie de donner leurs accès Facebook, de donner leur compte GitHub, de donner euh, leur compte Twitter, etc., euh, ou juste de ne pas se faire refouler. Euh, J'ai eu le cas de quelques personnes proches de moi euh, qui ont fort, parfois rien à se reprocher et euh, qui ont fait l'aller-retour euh, Paris-Amérique euh, euh, et Amérique-France euh, euh, donc en gros ils se sont fait refouler à la douane pour des raisons euh, parfois très obscures euh, et très très vite on perd très vite ses droits c'est-à-dire que les douaniers ont confisqué euh, téléphone, ordinateur, tout le matériel euh, ils l'ont mis sous scellé et, euh, et après vous êtes parqué dans une pièce avec d'autres personnes vous n'avez pas le droit de vous lever, vous n'avez pas le droit de vous asseoir Enfin, vous n'avez pas le droit, pardon, de parler. Et, euh, et après, vous le renvoie en France et vous ne savez pas exactement la raison. Euh, donc, vous n'êtes plus en possession de votre matériel informatique, ce qui peut paraître un peu déplaisant. Si vous avez un film piraté sur votre ordi, vous pouvez vous dire « mince, je vais peut-être avoir des problèmes, de la musique, allez, allez savoir. » Et puis, euh, si vous avez critiqué Donald Trump, euh, peut-être que vous pouvez vous dire que vous allez avoir des problèmes, on ne sait pas. Donc, euh, là-dessus, euh, c'est un guide qui peut être euh, assez intéressant. Moi, je sais que, personnellement, les prochaines fois que je vais aux États-Unis... Euh, J'aurais pas forcément le même ordinateur que j'ai aujourd'hui, et peut-être un autre smartphone que l'iPhone que j'utilise habituellement. Donc euh, voilà, c'est des questions qui, sont, qui, qui nous touchent aussi euh, de façon individuelle, quoi, tout simplement. Euh, dans les autres news aussi, toujours euh, en parlant des états unis on a Mark Zuckerberg qui avait publié son manifeste il y a quelques temps maintenant, euh, qui s'appelle « Building Global Community ». Euh, et qui était un peu sa vision du monde, la vision du monde selon Mark Zuckerberg et donc Facebook. Et donc on a un activiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Haral Balkan, qui est, sur, euh, qui est sur Twitter, très présent, très actif, et qui a euh, écrit un très bel article en réaction à euh, cette colonie mondiale, comme il l'appelle, avec le but de décentraliser euh, ben tout simplement euh, notre, euh, notre Internet, et donc de, de, de nous rendre souverains de nos données. Donc euh, lui, c'est un militant du ce qu'il appelle le capitalisme de la surveillance c'est à dire un espèce d'internet basé euh, sur des grosses entreprises et lui il milite pour des, un internet basé sur des individus indépendants autonomes avec euh, une notion de bien commun aussi mm -hmm. donc euh, c'est sur son site c'est ar.al aral tout simplement ar.al. Il a, il a beaucoup d'activités donc n'hésitez pas à aller voir son, son site dans lequel il parle de souveraineté numérique, il y a pas mal d'exemples c'est bien documenté donc euh, allez jeter un oeil
1: je pense qu'on reparlera de Harald parce qu'il nous inspire beaucoup et, et on aime bien échanger avec lui. Et, et voilà, il se définit comme un, un activiste des droits des cyborgs parce qu'il dit que maintenant on est des cyborgs. Non pas euh, parce qu'on a augmenté nos, nos capacités de manière euh, euh, intrinsèque ou enfin voilà, à l'intérieur de notre corps, mais à l'extérieur de notre corps avec le, le cloud et les smartphones. Donc euh, voilà, il milite dans ce sens là. Ça, et on en ça. reparlera,
0: oui. Ouais, à l'occasion, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Euh, Jérôme, aussi, tu avais des, des cours en ligne sur la privacy que euh, je ne connaissais pas du tout. Et tu, tu nous as publié ça sur Advoc euh, Advocacy Assembly. Oui,
1: ils, ils ont lancé il y a, il y a quelques jours, je ne sais plus quand, c'est Privacy International qui est, qui est une organisation aussi un peu à la EFF. Et c'est un petit cours avec des liens, des PDF, des petites vidéos sur apprendre qu'est-ce qu'est la vie privée, comment mieux la mieux la protéger, euh, les différentes choses par rapport aux, aux régions du monde euh, dans, dans lesquelles on peut vivre ou voyager, donc euh, voilà, sur, sur advocacyassembly.org, ouais. et, euh, et c'est assez intéressant.
0: Moi j'irai faire un tour, et pareil, j'adorerais que ça existe en français pour pouvoir le partager plus facilement autour de moi, et... mais pour l'instant, voilà, c'est en anglais, ça a l'air vraiment intéressant, assez complet, donc euh, on ira. Euh, et puis après dans, dans les petites news que j'ai notées euh, c'est un truc, euh, c'est des projets un petit peu décalés sur la vie privée il euh, y a un projet qui s'appelle euh, Hush okay. Me qui est, euh, qui est un projet en apparence assez débile mais en même temps qui correspond à une problématique que, que vous avez peut-être déjà rencontrée, c'est la vie privée euh, des coups de fil en open space et donc là ils ont inventé une espèce de, de de dispositif comme un casque audio mais qui se met sur la bouche et qui vous permet de parler dans ce casque et d'avoir une conversation téléphonique euh, un petit peu comme si vous mettiez votre main par-dessus votre bouche pour être plus discret, et bien là, c'est un dispositif numérique qui permet ça. Euh, on vous partagera la, on partagera la vidéo en lien, je ne sais pas comment, mais euh, vous irez voir ça. Évidemment, ça ne prendra jamais, parce que quand on voit la vidéo, on comprend tout de suite que c'est pas un gag, hein. Eux, je pense qu'ils y croient, mais c'est c'est assez ridicule, ça fait un peu peur tu as dit que ça ressemblait à quel personnage de Batman c'est
1: Bane un peu, voilà, avec un masque buccal c'est presque aussi ridicule que d'avoir un masque de réalité virtuelle un peu moins quand même
0: Ouais. <rire> j'avoue que le masque de réalité virtuelle c'est quand même bien ridicule spécial dédicace à tous nos amis euh, qui apprécient euh, ce, ce dispositif on les taquine mais voilà, donc il y a, y, a y a des initiatives de start-up qui s'intéressent à ça euh, pourquoi pas, pour l'instant c'est encore maladroit je pense mais il mais y aura peut-être d'autres initiatives on vous tiendra au courant et après, deux dernières petites news, et on termine là-dessus. Euh, il y a la Fondation Mozilla qui a publié une étude hyper intéressante euh, sur pourquoi les gens négligent la protection de leurs données en ligne. Et donc, on a eu des résultats. Euh, il y a eu 30 000 personnes de la communauté Mozilla, donc, qui sont quand même des gens un petit peu euh, sensibles euh, au numérique, à Internet, à l'open source, etc. Euh, et donc, ils ont posé des questions sur euh, pourquoi, on pourquoi ne protégez-vous pas forcément vos données, etc., et dans les réponses on a euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se protéger en ligne euh, seulement 10% des gens interrogés savent comment le faire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience d'avoir un contrôle sur leur information est-ce que vous-même et même nous-mêmes, est-ce qu'on a vraiment conscience d'avoir le contrôle sur notre operating system sur notre navigateur, sur nos emails, sur notre navigation sur internet, sur notre usage du mobile euh, jusqu'où on sait ce qu'on peut maîtriser ou pas, ça même pour moi encore aujourd'hui c'est flou et puis après, bon, vous irez voir tout le détail, mais voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le, plus, le plus grand risque, c'est de se faire pirater par quelqu'un, et, et le moins grand risque, c'est euh, qu'on se fasse harceler ou qu'on se fasse pister par des annonceurs. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la vérité, donc c'est des choses assez intéressantes à voir. Moi, j'ai appris des choses en voyant cette étude, parce que souvent, c'est des arguments qu'on entend, c'est oui, je ne protège pas ma vie privée en ligne, parce que c'est... Voilà, ça n'intéresse personne quoi. il n'y a personne qui va me pirater etc. donc c'est une étude qui a été publiée sur développer.com et aussi sur la fondation Mozilla et c'est une étude qui est en français donc vous pourrez y accéder sans problème euh, voilà et puis bah, la dernière news du, du jour c'était France Culture qui publiait ça avec les éditions B42 qui est une maison d'édition euh, qu'on aime bien parce qu'ils publient des, des ouvrages assez intéressants et toujours euh, parfois un petit peu confidentiels comme on dit et là, ils ont publié une traduction euh, d'un un ouvrage qui s'appelle « Celui qui pourrait changer le monde », et c'est Aaron Swartz, euh, et c'est voilà, son, son rôle décisif, euh, et là, ça raconte un petit peu son histoire, et ça raconte un petit peu euh, les, différents, les différents textes qu'il a pu écrire. Tout ça a été traduit, et, euh, et donc euh, si vous êtes intéressé par ce, par ce militant euh, euh, qui euh, s'est suicidé, euh, selon le gouvernement américain, après on ne sait pas toute l'histoire, mais voilà, euh, et ben, tous ces textes sont recueillis et c'est sur le site des
1: éditions B42. Au cas où, Aaron Swartz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'inventeur du RSS. C'est un des co-fondateurs aussi de Creative Commons. Il a aidé aussi à, à la création de Wikileaks. C'était un jeune, jeune activiste qui a eu beaucoup de problèmes de justice euh, pour avoir essayé de mettre à disposition des... De la, de la connaissance publique, euh, il, a, il a eu pas mal de procès, et voilà, il s'est suicidé il y a quelques années, c'était une, une grosse perte pour la communauté. Mm
0: -hmm. euh, on continue donc avec le sujet du jour aujourd'hui, on voulait vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Edward Joseph Snowden, alors c'est une figure euh, que vous connaissez très certainement, tout le monde a déjà entendu parler de ce nom, mais euh, on voulait revenir un petit peu sur son
1: histoire. Ouais. Et si vous connaissez peut-être pas le nom, peut-être que vous connaissez au moins les, les événements auxquels il a participé. Euh, donc, euh, rapidement, en introduction, c'est la personne, le whistleblower, ou le. Comment, comment on dit en français déjà hein? Le lanceur d'alerte.
0: Lanceur d'alerte. Le lanceur
1: d'alerte qui a euh, dévoilé tout le, tout le programme de surveillance de masse du, du gouvernement américain et même des gouvernements mondiaux. Euh, donc voilà, petit historique. Euh,
0: Alors il travaillait justement, euh, lui c'est un ancien employé de la, de la CIA, il a travaillé également à la, à la NSA, donc National Security Agency, et, euh, et donc il a travaillé, il a eu accès en tout cas à des systèmes d'écoute, comme vous avez peut-être entendu parler de PRISM, de XK Score, de Boundless Informants, etc., etc. Ce sont, sont des programmes en fait qui sont mis en place, qui étaient mis en place et qui continuent à être mis en place par le gouvernement américain. Et puis aussi, il a révélé aussi des, des programmes du gouvernement britannique, euh, Optic Nerve, euh, etc. Euh, lui, son but, c'était justement de dire au public, au grand public, ce qui était fait en son nom et ce qui était fait contre lui. Donc il y avait vraiment euh, une volonté de, de diffuser. Il avait un déclic, euh, c'était plutôt, euh, voilà, dans, dans les films, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une prise de conscience qu'il a eue, il a eu un déclic, et il s'est dit, voilà, je vais essayer de prendre la parole et de dire au peuple et au public, au peuple américain et aussi au peuple du monde ce qui était fait euh, contre lui et en fait euh, en 2013 il y a eu euh, en effet les, ce qu'on appelle les révélations Snowden et il a été accusé de tous les chefs d'accusation euh, d'espionnage de, euh, utilisation illégale de biens gouvernementaux etc il s'est exilé à Hong Kong euh, puis à Moscou et il a eu le droit d'asile pendant, pendant trois ans et là son droit d'asile a été prolongé en 2017 euh, cette année euh, jusqu'en 2020 par la Russie donc actuellement, c'est la Russie qui le, qui le protège. Euh, pour la faire courte aussi, les conséquences de l'affaire Snowden, comme on l'entend parfois, il y a eu de grandes conséquences, c'est-à-dire qu'en Amérique latine, quand le gouvernement a appris ça, au Pérou, au Brésil, tout de suite, ils ont demandé des explications et des comptes aux Américains, parce qu'évidemment, ils étaient espionnés de toutes parts. Euh, en Europe, très vite aussi, il y a eu des résolutions qui ont été mises en place par l'Allemagne, et aussi toujours par le Brésil, euh, pour protéger la vie privée. Donc euh, voilà. Nous, en France, on a eu la loi renseignement qui a découlé un petit peu de ces, ré de ces révélations. Donc la loi renseignement, euh, on, en, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, euh, qui a beaucoup de travers. Euh, voilà, en Allemagne, il euh, euh, y a toute la Deutsche Telekom qui a nettoyé tous ces réseaux. Donc ils ont fait un projet qui s'appelle le Clean Pipe, donc euh, nettoyer le, le pipe, nettoyer les tuyaux. Euh, et ensuite, le gouvernement a mis fin aussi à son contrat avec Verizon, euh, qui est une grosse entreprise américaine, et, et ils, ont, ils ont coupé un peu les ponts. Euh, aux US bah alors là il y a eu pas mal de choses c'est à dire que la chambre des représentants ils ont menacé de ne pas renouveler tous les programmes de surveillance de la NSA donc euh, il y a eu une grosse tension qui s'est créée il y a eu des, des gens qui se sont fait virer beaucoup, euh, le directeur du renseignement aux US il a reconnu officiellement les écoutes massives donc je ne vous raconte pas le tollé dans le public américain, dans le, la population.
1: Alors que ça faisait plusieurs années que les différents directeurs ou militaires de la NSA disaient devant le Congrès que non, ils ne surveillaient personne, aucun, aucune personne du, du peuple américain.
0: Voilà. Ce, qui a, ce qui a permis aussi à Al Gore de dire que Snowden un, il avait rendu un service important à la nation. Donc vice-président Al Gore, d'avoir été reconnu avait reconnu Snowden, et puis ensuite euh, aux états unis on a eu le Freedom Act qui a été voté, euh, et, la, et la NSA qui a mis fin officiellement à la collecte de, données, euh, de métadonnées pardon, téléphoniques, mais uniquement sur le sol américain. Donc là, dans mes notes, j'ai écrit LOL, entre parenthèses, parce qu'évidemment, euh, euh, ils ne sont pas fous, hein, les données euh, sont stockées par les opérateurs, et euh, ce n'est plus la NSA qui les collecte, mais en gros, elle peut quand même euh, piocher dans certaines données directement auprès des opérateurs, euh, mais fond, en, avec... Euh, avec des juges et avec des mandats. Euh, et nous, en France, c'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'en euh, 2013, dès qu'il y a eu les révélations, euh, Christine, Christiane pardon, Taubira a dit que cet acte américain était très hostile, que c'était inqualifiable. Fabius a demandé des explications. Bref, il ne s'est rien passé. Et malgré tout, nous, en France, on a eu la Fédération des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme qui a porté plainte pour atteinte à la vie privée et au secret des correspondances électroniques. Donc là, il y a quand même eu des, des organismes, euh, pas forcément étatiques, mais justement associatifs et, et des, des, des grandes associations qui ont pu soutenir et, et essayer d'aller contre, contre bah, cet espionnage très fort du gouvernement américain. Voilà. Et depuis, on a eu le renseignement, on a eu plein de, plein de choses comme ça qui, qui existent. On aura sûrement l'occasion d'en parler. J'aimerais bien qu'on invite des gens pour en parler de cette loi renseignement. Mais voilà, donc ça, ça a changé un petit peu, la, on va dire, la face du monde, parce que ça a été révélé, et, euh, et Snowden est devenu maintenant une figure, et il y a encore beaucoup de révélations que Snowden a, a données aux journalistes
1: qui n'ont pas été publiées, hein, si je ouais, si ouais. m'abuse. Mais pour, pour ce qui a été publié, et puis le, le plus gros, en fait, on va dire, c'est surtout le programme Prism, qui a été une des, une des premières révélations, et qui, en fait, montrait que la plupart des des grandes compagnies américaines de la Silicon Valley, ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, tout ça participait euh, à ce programme et donc euh, donnait le, euh, au gouvernement américain les informations personnelles de tous leurs clients, tous leurs usagers et permettait, permettait de surveiller tout ça. Et en fait, c'est vraiment un programme d'énorme surveillance de masse sur le peuple américain, ce qui était selon la Constitution et la loi américaine totalement interdit, c'est-à-dire que la, la NSA, a, pour euh, préserver la sécurité du territoire, a le droit d'espionner euh, le, le, les, les autres pays, on va dire. Ou les, les, les ressortissants des autres pays. Mais pas le peuple. Mais pas le peuple américain. Euh, et puis, et c'est surtout une surveillance mondiale aussi. Et en fait, euh, voilà, c'est des logiciels comme, euh, comme XK score qui est une sorte de, de Google où on tape quelques mots-clés, euh, le nom d'une personne, et, et on peut avoir accès... Enfin, voilà, le gouvernement peut avoir accès à, 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 à ses chats Google, à ses SMS, à ses recherches web, à son profil privé Facebook, à ses messages Facebook. Donc voilà, c'est... Euh, et tout ça euh, en, en lien officiellement avec le terrorisme, parce que c'est une, une bonne excuse pour, euh, pour essayer de débloquer des fonds, mais la plupart du temps, euh, voilà, les gens étaient surveillés sans aucun lien du tout avec le terrorisme.
0: Pour des questions économiques, pour des questions même personnelles, des fois, il y a des, des employés qui allaient faire des recherches personnelles sur « est-ce que ma femme me trompe »« est-ce que mon voisin fait ça ?» Donc il y avait aussi un, une utilisation euh, détournée qui est hyper dangereuse. Et, euh, et tout ça, en fait... Euh, on... moi je l'ai vu dans la presse je l'ai suivi sur internet, je l'ai suivi en ligne mais on a eu des très bons résumés avec euh, des bouquins, des films et notamment le film Snowden et le documentaire Citizen 4 et on voulait vous en parler un petit peu mm -hmm. euh, Jérémy, toi tu as vu les deux je crois hein
1: Oui, plusieurs fois j'ai encore j'ai même révisé, <rire> j'ai re-regardé -re Snowden une deuxième fois euh, dans le train là en venant euh, pour te voir Et euh, alors Citizen 4 est sorti euh, il est sorti euh, en 2014 c'est un documentaire donc avec le vrai Snowden et ça a été filmé par Laura Poitras la journaliste et c'était au moment même où il faisait ses révélations, elle a tout filmé mmh. et Snowden est, le, est un film hollywoodien d'Oliver Stone euh, grand réalisateur, connu pour justement des biopics et notamment JFK qui était assez mythique et lui est sorti en 2016 et, euh, et je conseille vraiment à tout le monde de voir le film Snowden parce que même si on n'est pas vraiment dans ce, dans ce milieu ou dans les communautés ou qu'on n'est pas ultra fan de de tout ce qu'on qu vous parle là ça permet en fait de, de prendre conscience de, de, de manière très, très facile d'accès on va dire parce que voilà c'est un peu euh, romancé, il y a le côté hollywoodien mais c'est très très réaliste et, euh, et donc moi j'ai beaucoup d'amis qui l'ont vu, encore ces derniers jours je l'ai conseillé à des amis et ils sont pas dans le milieu et ils l'ont écouté, ils l'ont regardé ils ont pris conscience, ils sont énervés de se rendre compte de ce qui, est, de ce qui se faisait c'est un petit peu, on va dire, pour ceux qui ont vu le film il y a, il y a quelques années déjà, Ennemi d'État, qui était beaucoup plus hollywoodien. Donc voilà, il parlait déjà de échelon et de la surveillance de masse de, de la NSA, mais c'était beaucoup plus action et tout. La Snowden est, est beaucoup plus réaliste. Euh, Oliver Stone a eu accès à des informations. Enfin voilà, il, il a rencontré bien sûr Snowden et euh, il a pu mettre des choses dans le film que, que Snowden n'avait pas parlé dans la presse. Donc il y avait des, petits, des petites exclusivités, on va dire. Donc voilà, film très intéressant, avec Joseph Gordon-Levitt, le beau gosse hollywoodien qui joue Snowden et qui, pour le coup, fait une performance d'acteur assez hallucinante. Il arrive vraiment bien à incarner le personnage, la manière de parler, la manière de, de bouger. Et, euh, et voilà.
0: Et là-dessus, moi, au départ, j'avais commencé, en effet, par voir le documentaire Citizen 4, parce que je voulais vraiment les, les faits réels, très concrets. Donc ça se passe vraiment en huis clos dans la chambre d'hôtel euh, de Kong, Snowden ouais. à Hong Kong. Et on le voit... Ouais. Euh, il y a des scènes très marquantes où, euh, quand il tape son mot de passe, il met une couverture par-dessus lui, au-dessus de son ordinateur, pour cacher, euh, pour vraiment pas être vu. Il y a des scènes hallucinantes, mais qui sont totalement réelles, hein, vu que c'est filmé euh, par, par Laura Patras en forme de documentaire, euh, où il y a une alarme incendie, un coup de téléphone, et, et tout à coup, on se demande, est-ce que des gens vont débarquer dans la chambre d'hôtel Qu'est-ce qui va se passer On devient presque même parano, enfin c'est presque fou, et pourtant, tout est, tout est toujours très réel. Et, euh, et j'avais très peur de voir Snowden, parce que je me disais, ouais, ça va m'enlever euh, cet, cet, cet esprit de réalité. Et, euh, et Jérémy m'a dit, si, si, regarde-le. Et, et en effet, c'est bien, on s'ennuie pas. Euh, on, a, on, on a conscience que tout est, tout est vrai, tout est réel, tout est existant, c'est pas de la fiction. Et, euh, et pareil, je l'ai montré à des gens autour de moi, et, et, et quand même, il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, en fait, tes trucs de parano, là ça m'intéresse pas trop, mais... Euh, mais de savoir qu'en fait, mon, on peut m'observer au travers de mon ordinateur via la webcam, on, on peut écouter via le micro de mon téléphone. Et quand même, ils vont quand même très loin, hein, toutes tous ces entreprises, ces gouvernements, et, et ça ne plaît pas. On sent que ça ne plaît pas. Après, la, la prochaine étape, une fois qu'on a vu ça, c'est de dire, bon ben, qu'est-ce qu'on fait quoi Comment on se protège Est-ce que, est que ça ne plaît pas, mais est-ce que c'est trop compliqué pour se protéger ou pour dire, euh, j'en ai marre, euh, et donc dans ce cas-là, je ne fais pas l'effort, ou est-ce que c'est peut-être plus accessible C'est ce qu'on a essayé de vous donner un petit peu... Euh, via ce podcast et via les liens, etc., de dire en fait il y a des trucs parfois un peu simples à faire et au final qui nous protègent quelque peu. Mais voilà, je vous recommande vraiment les, pareil, hein, les deux documentaires, enfin, Citizen 4 en tant que documentaire et Snowden en tant que, en tant que film. Euh, les deux sont sur Internet, sur des réseaux légaux que vous pouvez acheter, vous pouvez louer. Et, euh, et Snowden n'est plus au cinéma, mais euh, je pense que ça doit être diffusé de temps en temps.
1: Ouais, et surtout, je vous conseille... Acheter Citizen 4, vraiment, parce que Laura Poitras, c'est une ouais. très bonne journaliste activiste qui a fait beaucoup de documentaires pour euh, critiquer le gouvernement américain. Vraiment, elle s'implique. Euh, après, pour, le, pour les révélations de Snowden, avec euh, Glenn Greenwald, un autre journaliste qui, qui a participé, justement, on le voit dans le documentaire Citizen 4, il est aussi, bien sûr, dans le dans le film joué par un acteur euh, Glenn et, et Laura ont tous les deux créé le superbe medium en ligne qui s'appelle The Intercept mmh. qui a été créé justement pour diffuser en plus du Guardian les, toutes les révélations de Snowden donc euh, voilà, si, si vous voulez regarder uh, Citizen Force, surtout évitez de le pirater et puis reverser quelques euros à Laura parce que ça, ça vaut le coup ouais, pour la continuer à, à faire son travail. Voilà, euh, on, parlait, on parlait, on a parlé des, des conséquences des révélations Snowden, euh, surtout au niveau des pays, des, des lois qui ont été votées. Il y a aussi d'autres conséquences dont on n'a pas parlé, c'est euh, la communauté qui s'est créée et les outils qui depuis ont, ont été créés. Pour le dernier épisode, on a parlé de de Signal, l'application de messagerie chiffrée ça fait partie en fait des conséquences positives, là pour le coup, euh, des révélations de Snowden, c'est-à-dire que voilà les, les différents hackers, les activistes se sont réunis, ils se sont dit il faut qu'on arrive à, à protéger notre vie privée, à protéger nos, euh, nos réseaux, nos communications, donc il y a beaucoup de services, beaucoup d'applications, de, 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 de différentes choses qui sont créées depuis, et ça c'est une, une, une conséquence positive. Uh, Snowden est un des, des personnes qui, euh, qui conseille ce signal euh, et voilà, il en, il en parle assez souvent. Et il fait, maintenant, c'est un peu son rôle. Il est devenu une sorte de, de consultant euh, géant de ce qui est bon ou pas bon euh, pour, la, pour la privacy, mm -hmm. les différents services et tout. Et, euh, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de conférences, alors euh, à distance, parce qu'il ne peut pas sortir du pays. Euh, donc, il a souvent un petit robot euh, qui, est, qui est présent sur scène. Il a fait un TED, TED Talk, par exemple, et il a participé souvent... Euh, euh, bah encore dernièrement justement avec The Intercept hein, qui, qui a aussi un bon podcast euh, il a participé au podcast la semaine dernière donc, euh, donc voilà on, on a essayé euh, on lui a envoyé un message hein, on voulait euh, <rire> essayer d'avoir au moins un petit mot de lui euh, bon, je pense qu'il doit avoir beaucoup de sollicitations. Donc, euh, on n'a pas eu de réponse, malheureusement, mais on ne sait jamais.
0: On lui dédicace cet épisode. Euh, voilà.
1: voilà. Et, et en plus, il parle français, parce qu'il a... Vous le verrez dans le film, il a vécu deux ans à Genève, donc il, il parle français, il suit un peu le, ouais. ce qui se passe en Europe. Donc, euh...
0: Et pour les curieux, allez voir son compte Twitter, abonnez-vous à son compte Twitter. Euh, ouais. il, voilà, il diffuse pas mal d'infos, il prend parti, il réagit. Enfin, c'est un, une figure vivante, encore, et, et heureusement, euh, qui est une bonne... Euh... Qui, est, qui, est, qui, est, qui donne une bonne direction, on va dire, euh, et qui s'adresse au grand public aussi. ne euh, mm. s'adresse pas forcément aux experts du chiffrement, etc., au contraire.
1: — Voilà. Et c'est vrai que le, le gouvernement américain, les militaires, les, les, mm. les, 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 toutes les agences à trois lettres euh, le, veulent, veulent le faire passer pour un, pour un traître euh, qui a trahi son pays. Alors oui, il a trahi son gouvernement, il a trahi la NSA, mais il l'a fait parce que pour moi et pour beaucoup de gens, c'est... La définition même d'un patriote, c'est-à-dire qu'il l'a fait pour le peuple américain et pour euh, véritablement communiquer euh, tout ce que tout ce que le peuple subissait et, et le, le faire publiquement. Donc euh, voilà, ça reste pour moi un, un vrai patriote et il a eu vrai pour le peuple américain.
0: Merci Jérémy, j'ai envie de mettre ma main sur mon cœur, <rire> c'est beau, c'est très beau. Je, je regarde un peu le temps. Je pense que est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Snowden si ce n'est que allez, allez vous renseigner, allez voir, allez voir le film. Lisez peut-être des, des ouvrages, lisez son compte Twitter, euh, lisez un petit peu les, les révélations qu'il a pu faire, euh, regardez, euh, regardez tout ça, euh, et puis, euh, puis vous dire peut-être que si vous aussi, un jour, ça vous arrive d'avoir des choses comme ça entre les mains, est-ce que vous deviendrez également lanceur d'alerte ou pas euh, C'est une, une bonne question, euh, là-dessus, c'est toujours quand, quand ça nous arrive qu'on se demande ce que, comment on réagirait. Euh, comment on peut réagir et là dessus je voulais juste vous terminer sur euh, ce, cette partie sur Snowden avec un, une petite, un petit court métrage euh, que j'ai beaucoup aimé qui a été fait euh, récemment qui s'appelle justement Lanceur d'alerte et qui a été euh, diffusé par, j'essaye de retrouver euh, euh, donc Lanceur d'alerte qui a été euh, fait par une chaîne YouTube qui s'appelle Les Parasites qui est une boîte euh, de prod et ils ont fait un un film très court de 25 minutes qui raconte, c'est un film français, euh, qui raconte un peu la vie de deux jeunes qui deviennent euh, lanceurs d'alerte et les dangers que ça crée. C'est vraiment bien foutu, j'ai eu du suspense dans ce petit film, donc euh, pareil, on vous le partagera. Il euh, y a des jeunes acteurs dedans, donc euh, c'est assez prometteur. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube, donc, qui s'appelle « Les Parasites ». Pour, et ouais, pour conclure, euh, vas-y
1: Voilà. Et on, on, on a parlé euh, de Snowden euh, la dernière fois on a, on a parlé de l'application euh, Signal donc on va essayer de vous, de vous parler d'une application d'un service, d'un outil euh, à chaque épisode là on s'était dit que ce qui pourrait coller, puisque ça a été aussi une des, de, des demandes euh, quand euh, des amis ou des personnes ont écouté l'épisode, ils voulaient euh, qu'on parle de plein d'applications et tout ça et voilà, on ne peut pas parler de tout mais euh, cette, cette fois-ci, on va parler des VPN euh, pour, pour vous aider justement à protéger votre vie privée. Donc, un VPN, qu'est-ce que c'est, Geoffrey
0: Un VPN, c'est un tunnel. C'est un Virtual Private Network en anglais. Donc, c'est un, un tunnel entre vous et, euh, et une, une machine, en gros.
1: Alors attendez. Un vite. serveur. Un serveur. Et c'est en fait un, un outil qui va vous permettre, euh, quand vous êtes euh, connecté à Internet, chez vous ou ailleurs, sur un réseau public, en fait de ne pas passer par le réseau de l'hébergeur enfin, ou du fournisseur d'accès, on va dire euh, Orange, Free, SFR, peu importe, euh, mais de créer un réseau privé. Et en fait, vous allez vous connecter directement à un serveur qui peut être euh, à côté de chez vous, mais ça peut être aussi dans un autre pays étranger. Et ça va être une connexion sécurisée, chiffrée, euh, qui sera protégé et qu'en fait votre fournisseur d'accès ou les différentes personnes qui vont être euh, au milieu entre le site que vous visitez et puis, euh, et puis vous euh, ne pourront pas intercepter en fait ils ne pourront pas savoir euh, sur quoi vous naviguez, quelles recherches vous faites, quel type de fichier vous téléchargez, si vous envoyez des emails ou autre, ils verront juste une seule connexion donc ça, ça peut permettre véritablement de, de protéger votre connexion, de la sécuriser de protéger votre vie privée par rapport à, à votre fournisseur d'accès ou même votre entreprise si vous êtes dans une entreprise et vous n'avez pas envie de voir que, que vous vous connectez à, à tel ou tel site sans dire qu'il faut forcément aller uh, visiter uh, du, du porn ou du, de, des sites de jeux en ligne ou autre quand vous êtes uh, dans, au boulot mais voilà, ça permet ça, permet ça.
0: Le VPN, c'est si un, un, un usage que je vois régulièrement. Moi, personnellement, je ne me sers pas trop de ça. Mais quand il y a certaines, certains sites qui vous interdisent l'accès à du contenu parce que vous n'êtes pas dans le bon pays, euh, voilà, des, des sites en disant voilà ce contenu est réservé euh, à l'Europe, à la France ou aux États-Unis uniquement, etc. Euh, avec votre VPN, si vous choisissez de vous connecter via un serveur qui est euh, sur le sol américain ou sur un, le pays en question, eh bien, vous accédez à ce contenu. C'est une façon de détourner un petit peu un système de censure qui serait de dire, voilà, euh, votre IP, donc entre guillemets, votre adresse personnelle numérique, euh, ben, si elle n'est pas dans le bon pays, ben, vous n'accédez pas à l'information. Donc cette adresse IP, en fait, vous avez, grâce au VPN, vous allez pouvoir la changer. Choisir, changer, donc de dire, voilà, ben, moi je me connecte depuis la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse, peu importe, et donc je peux changer régulièrement de pays, de connexion de pays c'est un outil moi, que j'ai recommandé à mon papa, qu'il l'a installé, c'est un geek, mais voilà, VPN, ça lui paraissait un petit peu compliqué. Il l'a installé, et maintenant en fait il est constamment euh, euh, sur, connecté avec son VPN, ça ralentit très peu la connexion. Avant c'était. à l'époque les premiers VPN ça ralentissait pas mal. Euh, maintenant ça c'est quasiment transparent, surtout on a, on a des bonnes connexions. Et lui il utilise un VPN ça, qui n'est pas parfait, mais qui pour lui fait le boulot, qui s'appelle Hide My Ass. HMA pour les intimes, donc « cache mes fesses » en français. Et euh, c'est très user-friendly, suffit de, on paye un abonnement, on télécharge le logiciel, et plus ou moins, ça marche tout seul, il suffit de choisir son pays dans lequel on, on se connecte. Euh, moi, je vais l'utiliser aussi, là, je lorgne un peu sur le VPN de, de Proton Mail dont vous parlez tout à l'heure, ils ont, ils ont sorti ça, mais pas encore en version grand public, donc j'attends. Euh, voilà, et Jérémy, toi, qu'est-ce que tu utilises comme VPN Moi,
1: j'utilise NordVPN, Nord, VPN, Nord comme, euh, comme le Nord. Euh, on est plusieurs, euh, plusieurs collègues et amis à l'utiliser, il, il est assez bien donc c'est aussi sur, sur abonnement ça doit être euh, 70-80 dollars l'année. Euh, il est pas mal parce qu'il y a beaucoup beaucoup de serveurs dans tous les pays, il est très rapide, les protocoles de chiffrement sont vraiment très bons et en fait l'entreprise est basée au Panama donc elle n'est pas soumise par la loi à la conservation de logs, c'est à dire les historiques de navigation donc ça peut être intéressant euh, euh, suivant ce que vous voulez faire avec. Oui, fait. Après,
0: il y a des, des solutions comme OpenVPN aussi, qui est un logiciel qui permet de créer un VPN. Voilà. Il y a beaucoup de comparatifs de VPN, donc là-dessus, vous euh, pouvez faire vos petites recherches.
1: Euh... Il faut juste faire attention, en fait, c'est que maintenant, il y a beaucoup de, de, de pseudo-entreprises qui surfent sur le truc et qui essayent de vous vendre des VPN. Et, euh, et genre, il y a Opera, le navigateur, qui a dit maintenant, voilà, on est privacy-friendly, donc on... On inclut un VPN dans notre navigateur, ce qui est totalement faux, parce que ce n'est pas un VPN, c'est un proxy, donc c'est une petite différence. En plus, Opera est une entreprise chinoise maintenant, donc il faut arriver à faire confiance aux Chinois, ce qui n'est pas forcément une, une très bonne idée. Au gouvernement chinois. Voilà, ouais. Oui, ouais, pardon. <rire> euh, J'ai toute confiance au, au, au peuple chinois, mais pas forcément euh, le gouvernement. Euh, donc voilà, il y a plein d'autres VPN qui ne sont pas forcément... Euh, vous, vous allez le prendre pour, pour vous sécuriser mais en fait ça va être l'effet inverse c'est à dire que l'entreprise le, le, va, va monitorer toutes vos données, va pouvoir les revendre ou va pouvoir vous, vous, vous surveiller ou, ou, ou vous pirater même donc, Nord, euh,
0: NordVPN est bien pour ça justement ouais. c'est bien protégé moi je sais que Hide My Ass que j'utilise n'est pas forcément le top euh, mais il est très facile mais là mon abonnement a expiré, donc je pense que je vais changer très prochainement euh, voilà pour les VPN n'hésitez pas à nous dire les... si vous en utilisez quel... lesquels vous utilisez euh, sachant que voilà on pourra peut-être passer ça en revue une prochaine fois
1: juste euh, au cas où euh, si vraiment vous cherchez un VPN malheureusement en VPN gratuit il n'y aura pas grand chose ou les trucs que vous allez trouver vont être euh, euh, comme je disais euh, qui ne sont pas vraiment des vrais VPN ou la connexion ne sera pas très sécurisée donc euh, malheureusement il faudra passer par un abonnement mais ça peut, ça peut être, euh, pas vraiment rentabilisé, on va dire, mais disons que c'est une, une protection supplémentaire qui est, qui est vraiment intéressante dans, dans la cinquantaine d'euros, on va dire, par, par année. Et puis ça dépendra, si vous le voulez, pour, pour seulement votre ordinateur, ou votre tablette, votre smartphone. Et une petite chose auxquelles on n'a pas parlé, et c'est vrai qu'on on en parle des fois sur, sur Twitter, mais le VPN est surtout essentiel, et voire même obligatoire, dès que vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Genre vous êtes au McDo, euh, dans un centre commercial, vous êtes euh, au Starbucks, vous êtes dans un hôtel, une conférence, et vous vous connectez au Wi-Fi parce que c'est cool, parce que voilà il n'y a pas de réseau 4G ou autre. Euh, là, il faut absolument utiliser un VPN parce que le, le, les entreprises, on va dire euh, euh, privées, enfin les, voilà les, ceux, ceux qui mettent à disposition leur réseau Wi-Fi, la plupart du temps vont monitorer, voire même filtrer les données qui vont passer par leur euh, par leur, euh, par leur réseau. Donc, euh, surtout dans un hôtel où on sait qu'il y a beaucoup de gens, de, des cadres euh, voilà, qui viennent là pour le boulot, donc ils vont se connecter à leur, euh, à leur réseau d'entreprise. Ils vont envoyer des emails, ou, voilà et Si, leur, si leurs outils ne sont pas très sécurisés, tout ça va, va pouvoir être espionné. Et c'est sans dire d'être véritablement parano. Hein. Il n'y a, a pas besoin d'être euh, si un chef d'État. Si euh,
0: le wifi euh, est gratuit, c'est que parfois, il y a une raison. Donc, ouais, euh, voilà, voilà, chercher un petit peu. Euh, voilà pour les, pour les VPN. Et puis, bah, on peut terminer... Euh, le pro La prochaine fois, on ne sait pas encore exactement on aura peut-être un invité ou deux. On vous parlera peut-être aussi du social engineering, ce que c'est, ou du, du hacking de l'attention. Voilà, on hésite entre différents sujets, donc n'hésitez pas, nous, non plus, à nous vous non plus, à nous donner des sujets euh, ou à nous dire ce que vous préférez. Et puis, ben, on peut terminer en musique comme à chaque fois. Donc euh... Là, pour aujourd'hui, ce sera Jean-Michel Jarre qui a fait un morceau qui s'appelle Exit pour Edward Snowden. Et donc, on va vous passer ça. Jean-Michel Jarre, que voilà, un des pionniers de la musique électronique à l'époque ouais. et encore aujourd'hui. Et puis, juste après, c'est Jérémy qui a vraiment tenu à nous mettre <rire> ce morceau. Euh, C'est un petit bonus de musique
1: allemande qui m'a fait mourir de rire sur Snowden aussi, S voilà. Sur les lance lanceurs la de voilà. Et, 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 et voilà, donc ça, ce, ce sera la petite surprise. Voilà, bonne écoute et puis euh, et puis
0: à très bientôt. Encore merci, Jérémy.
1: Voilà. Ciao. Ciao. Is why are our private details that are transmitted online? Uh, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records record. of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journal. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Uh, it's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, uh, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who
2: will. And if you don't stand up for it, then who will?
3: Ich bin ein bit Wissel, a little bit doch a little bit of bin little ich, ich bin schlauer. bin ich of ich bin ich grad in Ecuador? Oder, oder ich, little ich, of a grad bit Spio, 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 Spionage Liebe NSB, was ne Blamage Jeder Mist, den ihr verzapft, kommt jetzt ans Licht Such mich bei Facebook, denn da bin ich nicht Blau mal Whistle
2: Er ist der Whistle Blauer Und liegt auf der Lauer
3: Macht Präsidenten sauer Bringt jeden Tag an Licht Er ist der Whistle Blauer Und das ist schlauer Hat die Whistle Blauer Power Hallo, hallo, liebe NSA. Hier spricht Whistleblowers Box. Ich bin leider gerade nicht da, aber ihr könnt mir eine Nachricht hinterlassen und die dann selbst abhören. Prism, prism, prism drauf geschissen. Ihr seid ja wohl vom Affen echt gebissen. Sucht nach mir weltweit volle Kanne. Ich tauch dann erstmal unter in der Badewanne. Ich bin, ich bin, ich bin in einem unbekannten Land. Habe gerade mein defektes Laptop in der Hand. Zum Glück habt ihr ja ein Backup gemacht. Schick's doch her, Ne, was haben wir gelacht? <lacht> er ist der Bisselblaue und liegt auf der Lauer.
2: Macht Präsidenten sauer und sie betrachtet er sich. Er ist der Bisselblaue und das ist schauer. Hat die Wisse Power. Habt-il bis à blauer Power Top-Shaper gibt es nicht Der la blaue Power, Top Secret gibt es nicht.